0: 二零零三年夏，那年我八岁，非典盛行，一包板蓝根都卖五块。第一次遇见王星就是在这一年，隔壁王叔叔带他到我家，他说：“玉儿爹，以后星子就拜托你们了。”我躲在爸爸的大腿后边，探出个头，看到王星，他眼上还有未干的泪痕。后来才知道，他爸妈都染上了非典。要隔离。从那天起，我的生命中就多了王星这么一个人。他沉默寡言，可我总喜欢在他面前晃悠，因为我长得丑，右眼脚下有块暗红色的胎记，小朋友见到我都会远离我，至今没有一个朋友。不管他是不是自愿的，他都是我的第一个朋友。我们上同一所学校，念同一个班级，可他从来都不对我笑。有一天，他问我：“李月，你知道生病了的人隔离需要多长时间吗？”这是他问我的第一个问题。我很欣喜，我想趁着这个机会表现自己。可我才八岁，我想了半天，却回答不出个所以然。但从那天以后，我小小的脑子里满满都是他这个问题。我不甘心去问大人，因为我害怕有一天他知道了答案不是我想的，会生气。终于，在这天放学回家的路上，我两眼放光。王鑫，我知道生病的人需要隔离多长时间了，多久？很快，等病走了，离开咱们镇了，就不用隔离了。我当时说这句话的时候，觉得很有哲理，因为当初沸沸扬扬,扬的非典已经逐渐安定了下来。他信以为真，抬起手摸着我的头发，对我笑了。那个笑容，我至今都不会忘记，灿烂的让我想哭。接下来，我们一起等着，等着非典的离开。可是没想到的是，二零零四年又迎来了禽流感，二零零九年还迎来了甲流。李月，病好像不会走了。王鑫对我说这句话的时候，面上的失望让我觉得快要窒息。我长大以后要做一名医生，我一定要永永远远的把病赶出咱们镇子。我在他旁边雄心壮志的立下我人生中的唯一梦想，可我却想出去，世界那么大，并不走，可我能走。王星说着，抬头看着天，转过头又对我笑了，可这笑容却让我觉得深沉。二零一零年九月，我和王鑫上了高中，高中在市里边离家远，我们就变成了住校生。开学那天，我爸妈要上班，毕竟同时养两个孩子很不容易，所以我和王鑫的行李全部都落在他一个人的肩上，我只拿着些小袋子。十五岁了，王鑫长得越发帅气了，个子也很高了。一路上我拿的东西少，都还气喘吁吁，他额头上的汗珠密布，却不喊一句累。长大了我才知道，王鑫他从小就懂事，他觉得他欠我们家。到了校园里，看着贴着新生分班信息的黑板前那一圈一圈的人，我看着王鑫，休息会儿吧，我去看咱们的分班。嗯，你小心点。王鑫放下行李，接过我手里的袋子，说了这么一句，我脸顿时红了。今天的太阳太毒了，晒得我脸火热火热的。挤过重重人群，我在好几百人的名单中看到了李月和王鑫，一班，重点班。再次穿过人群，视线冲王星的方向看去，他的周围却围满了人，而且都是女生。我心跳顿时加快，在我眼里。他们就像正瓜分我最重要的东西，当下快步跑了过去。让一让！我现在在他们身后，气喘吁吁的大声喊道：“我想我这句话应该是用尽了全力，要不然周围那么多人也不会用疑惑的眼神看着自己。”我有些害怕，我还是第一次在这么多人面前大声说话。可王星这个时候却向我走过来，他一步一步走着，我的心。我的脸都燥热不已，只见他伸手摸了摸我的额头，俊眉轻轻一撇：“你脸怎么这么红？是不是生病了？”天，嗯，天太热了。我当时就结巴了，只感觉一股气血涌了上来，脸应该更红了吧？从来没想到，我和他的这个举动，竟然让学校人觉得我们是在谈恋爱。其实我和他平时并没有太多的交集。可我走到哪里都会听到有人说：“看，这个丑八怪就是王星的女朋友。”这个留言说了整整一年，我变成了学校丑女榜第一。可王星女朋友的身份却抵消了我心底所有的失落。本以为高中三年会在我这小心思中度过，可有些事情转变得太快，让人措手不及。今天周五，学校放假了，在学校一周的我们也该回家了。可与往常不一样的是，家里竟然没人。叔叔阿姨又在加班。王鑫扫视了一周，一边说着，一边帮我把背上的书包取下来。我爸妈经常加班，可是每在周五的时候都会在家，因为我和王鑫要回来了。可今天不在，想来是家里的资金又紧张了。王鑫，我抬眼看着他，他的个头已经比我高出一个头。他很帅气，却让我在他身边的时候总是小心翼翼。怎么了？饿了吗？我给你做饭去。王鑫收拾着我们两个的东西，听到我喊他，转过身看着我，眼中是关心。身在青春期的我，一时间分不清那是亲情还是爱情。王鑫很好，虽说这么多年是我们家收留他，可他会做饭，会洗衣，很勤快，更会照顾我。他觉得他亏欠我们家，我却觉得有他的日子是我这辈子最大的福气。不是，我不饿，我嗯，我只是听说我们学校的校花她，她她是不是在追你啊？我在他面前支支吾吾的说了这么一句，毕竟她太优秀，优秀的让我只想把她深藏。<笑>王星笑了，走到我面前，给我来了记摸头杀，应该是吧？不过我平时照顾你一个人就已经够累了，怎么还会往自己身上揽活呢？我当时脑袋瞬间就空白了，脸蛋燥热，心跳贼快。反应过来，为了掩饰尴尬，我猛地转身，却忘了身后是我家的书柜，力道之大，书柜都颤抖着，书也跌落一地。我整个人一跌坐在了地上，揉着额头，揪心不已。疼是次要的，最主要的是好丢人啊！怎么样，疼不疼？王鑫赶忙上前一步扶起我，他的大掌放在我的肩上，一双眼睛盯着我的额头。我想我的脸一定比额头的伤口更红。不，不疼！我赶忙摇头，眨了眨眼睛，蹲在地上捡起地上的书。因为我怕我继续靠他这么近，我的心会猝死。王鑫没继续追问，也蹲在地上帮我捡。可是我眼尖的看到了一张纸，眼眸增大，刚想捡起来藏好，却被王鑫发现了。死亡通知书。我很早以前就知道这个通知书的存在，只不过家里一直瞒着他，却没想到让我给翻出来了，而且翻在了他的眼前。看到他整个人呆呆的，在这一刻我知道，瞒不住了。你很早就知道。他抬眼，眼里都是血丝。王欣，你，我，我一时之间不知怎么安慰，心中焦灼难安。他缓缓站起身子，不顾一切的走了，冲门外跑去。王欣。我大喊着，不管三七二十一，起身便追了去。他跑得很快，此时此刻我应该是爆发了我所有的潜力，盯着他的背影一直跑，一直跑，索性没有跟丢。这里是我们镇的一个空地，以前这里是王兴家的房子。此时的王兴就站在那里，我看不到他的表情，可惜阳下他的背影，让我顿时泪流满面。夕阳把他的影子越拉越长，而我站在他身后一百米外的大树旁，就这么等着他，擦着自己的眼泪，好像永远流不完一样。突然，我的肩膀被人推了一下，力气挺大的，我整个人便向地上栽了过去。长得真够丑的，一个陌生的女婴。花姐，就是她，她就是王鑫的女朋友。另一个声音。我抬眼望去，这个人我认得，我们学校的校花，是我们隔壁镇的，一直对王鑫有意思。丑八怪，我来呢就是跟你说句话，以后离王鑫远点。那个花姐一脚踹到我的腿上，我疼得龇牙咧嘴，却坚决的摇了摇头。王鑫的痛我比谁都懂，这个时候我怎么可能远离他？还敢摇头？花姐面上狰狞，接下来又是对我一阵拳打脚踢。我抱着头，闭着眼，什么都不敢看。但我的不还手却并没有让他们住手，反而越打越疼。砰！只听木棍被打断的声音，我惊恐的睁开眼，王鑫那俊美的脸近在咫尺。王鑫！我大喊，一把抱住了他，因为我看到了一旁花姐手中那断了一半的木棍。他什么时候过来的？怎么怎么就这么替我挡了那一棍子？他的后脖子根处是血，到底是十六岁的孩子。看到血之后，花姐和校花二话不说就跑了。我没事儿，哭什么哭？王鑫嘴角笑了笑，眼神中有心疼，有嫌弃，抬起手擦着我脸上的泪。在这一刻，我破涕为笑。这件事王鑫让我保密，我点头答应。可后来我就后悔了。新的一周刚开始，王鑫就莫名的发起了烧。我也是周二才知道，因为他昏倒在了课桌上。当时班上就炸开锅了。我在王鑫旁边不停的捏着自己的手，急救车来了，我也跟着上车。这个时候全校人都知道了，我和他其实是兄妹。但只有我清楚，不仅仅是兄妹，起码在我眼里，他是我心底最重要的那个人。一时间，我爸妈都到了医院，在手术室门口的等待是漫长的，可结果却差强人意。我十六岁了，我也懂事了，所以我听得很明白医生说的话。总结下来就是，王鑫的病是遗传的，最终和他爸妈的下场是一样的。我当时就哭了，泣不成声。其实他爸妈并不是得了非典。李月，你一定要好好活下去。我身上的病应该不会走了。我在他病床边上看着他，突然想起来那年他说，并不走，他却可以走。世界那么大，总有没病的地方。拉着他的手。他的手很温暖，温暖的让我湿了眼眶。他抬起手，轻轻的揉着我的脸，那眼中的温柔让我心底的涟漪再也停不下来。火葬那天，我整个人已经哭得分不清白天黑夜，可在看到他们装骨灰的时候，我拼了命捧出了一小把，含着泪把它装进了一个小小的许愿瓶里。串成项链，套在了自己的脖子上。高三的那年，我从重点班滑进了普通班。我不知道每天都是怎么过的，但我每天都会对着许愿瓶说话。也是在这一年，我脸上的胎记渐渐消失了。高考我只考上了个二本，我报了摄影专业。我再也不是丑八怪了，我身边也有朋友了。可我的身边再也没有你了。如今二零一七年了，我二十二岁。我常常想，如果那次没有你帮我挡那一棍，你会不会再多陪我几年？我成了一名摄影师，世界这么大，我要把所有美丽的风景都拍下来给你看，比如纳米比亚那被遗忘的美，比如凄美荒凉的梦幻游乐园。比如佛罗里达那孤独的圆顶屋，抬手握着脖子上小小的许愿瓶。王鑫，这远离病的风景，你也看到了吧？望着远方，眼泪悄无声息的滑落。今天的年轻人到这里就结束了，感谢您的收听。想了解更多关于年轻人 f n 的信息。请关注微信公众号样子一九八一”或直接搜索“年轻人”即可。